0: Das wird diese Woche wichtig. Eine gemeinsame europäische nukleare Kapazität sei unsere Lebensversicherung, findet CDU-Chef Friedrich Merz. Das hat er beim Arthur-Burns-Dinner der internationalen Journalistenprogramme gesagt. Hat bisher gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, aber wir wären hier nicht bei Detektor FM, wenn wir nicht genau da mal einen Blick drauf werfen würden. Mit dieser Idee hat sich auch Stefan Karstorff, der Herausgeber vom Tagesspiegel, auseinandergesetzt. Mit ihm bin ich jetzt verbunden, um darüber zu sprechen. Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen nach Leipzig. Wie kommt denn März jetzt darauf, über eine gemeinsame europäische nukleare Kapazität nachzudenken? Ist das eine ganz neue Idee, die vielleicht in der Aggression Russlands ihren Ursprung hat? Oder ist das woanders begründet und es wird eigentlich schon viel länger darauf herumgedacht?
1: Also ganz neu ist es nicht, aber natürlich befeuert von dem, was in Russland stattfindet und wie Wladimir Putin, der Kremlherrscher, sich verhält. Da kann man darüber nachdenken dass Europa, Deutschland inmitten Europas und Europa, wie sagte der neue Präsident der Europäischen Volkspartei Manfred Weber, nackt und bloß in den Stürmen dieser Zeit steht. Und da muss man sich wappnen und dazu zählt, dass man seine Kapazitäten genau anschaut. Und so schrecklich es ist, aber die Nukleare gehört dazu. Aber richtig, das wurde immer schon mal gedacht, das geht schon von de Gaulle bis heute, also im Westen. In Deutschland kannten wir diese Diskussion schon auch. Und auch ein Verteidigungsminister namens Franz Strauß dachte darüber nach, ob die Deutschen nicht Atomwaffen haben müssen. Es gab einen Sturm der Entrüstung. Naja, die Stürme der Zeit, wie gesagt, die lassen uns jetzt nackt und bloß dastehen.
0: Und wie sind da die Reaktionen? Vor allem in der CDU stößt er da mit so einer Idee auf Zustimmung?
1: Naja, das Interessante ist ja dass 52 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung dafür sind, dass wir einen nuklearen Schutzschirm bzw. eine nukleare Kapazität haben. Das sind im Moment die Amerikaner und die wollen die alle behalten. Nur eigene wollen die Deutschen zu mehr als 70 Prozent nicht. Also, dass wir über eigene Atomwaffen verfügen, dass wir sie besitzen oder gar herstellen. Alles das nicht, aber wenn es Menschen, wenn es Staaten, wenn es Regierungen gibt, die uns unter ihren Schirm nehmen, dann ist das herzlich willkommen. Und dazu zählt die Idee von Emmanuel Macron, die ja auch schon geäußert hat vor na, Jahresfrist und in der ersten Amtszeit, nie beantwortet worden ist. Also, jedenfalls höchstens abschlägig von der damaligen Verteidigungsministerin Annegret kramp karrenbauer die gesagt hat, der amerikanische Nuklearschutzschild, der ist für uns immer noch lebenswichtig und auch der eigentliche, und damit abgewehrt hat, was Macron gesagt hat, der aber das europäisieren wollte. Es gibt ja die Forste Frapp und der wollte die europäisieren. Lange Rede, kurzer Sinn, da geht was.
0: Und wie ist da deine Einschätzung? Sollten wir jetzt wirklich ganz ernsthaft über so ein europäisches Atomwaffenprogramm nachdenken oder gibt es da bessere Ansätze?
1: Also wenn wir eine europäische Armee, tatsächlich eine europäische Armee zusammenstellen wollen, das ist ja aus vielen Nationen zusammen eine Armee gebildet, eine Streitmacht gebildet, dann muss man sich überlegen, wie die ausgerüstet und ausgestattet sein soll. Und nochmal, die Grünen, zum Beispiel die Grünen, die ja ein, eine Wurzel im Pazifismus haben, sind zu 64 Prozent dafür, nicht nur, dass es Atomwaffen in Deutschland gibt, also bei uns stationiert, die es gibt, sondern dass die aufgestockt wird, die Zahl. Die Grünen, sage ich jetzt noch mal. Das heißt, es gibt völlig neue Voraussetzungen und da denke ich, dass wir wirklich darüber nachdenken müssen, ob wir eine nukleare europäische, wohlgemerkt europäische Kapazität haben, denn man weiß nie, und das war der Gedanke von Friedrich Merz, der immerhin Präsident der Atlantikbrücke war. Man weiß nie, wie die amerikanischen Wahlen ausgehen. Schauen wir heute nach Amerika, da könnte es sein, dass jemand wie Donald Trump tatsächlich gegen Joe Biden obsiegt. Joe Biden, der uns viel näher ist, viel netter ist, der uns viel europäischer vorkommt. Und dann gibt es auf einmal Donald Trump, wie wohl mit Wurzeln in Rheinland-Pfalz, also in trauer Vorzeit, der dann sagt, ach nee, NATO, das brauchen wir alles nicht. Heißt, wir können uns nicht immer darauf verlassen, dass alles so weitergeht, wie es so immer gegangen ist. Die Mauer ist ja auch gefallen. Wer weiß, ob die Amerikaner dann für uns in einem Kriegsfall, um Gottes Willen, was man verhüten möge, äh, eintreten würden. Deshalb hat das mindestens als Gedankenspiel seine Berechtigung. Und man kann ja im Europäischen Parlament darüber reden und man kann es auch ablehnen, aber mindestens sich bewusst machen muss man es. Und wir haben ja Atomwaffen, Amerikaner bei uns seit 1968, B61-Bomben bei uns auf deutschem Boden. Und ähm, da muss man mal sagen, das eine Bombe, eine B61, die werden modernisiert bis in zwei Jahren, dass eine Bombe 13 Mal stärker ist als die Hiroshima-Bombe, die 140.000 Menschen in vier Monaten das Leben gekostet hat. Nur mal, um eine Dimension aufzumachen. Das haben wir ja in Deutschland schon.
0: Aber das klingt ja doch auch ziemlich erschreckend. Was ich mich frage ist, ähm, gibt es denn nicht irgendwie einen anderen Ansatz zu sagen, es macht wenig Sinn, uns jetzt auch noch hochzurüsten, sondern dass man sagt, man setzt viel mehr auf einen Verteidigungsschirm, also quasi, dass man ja die komplette NATO gegen Atomangriffe abschirmt. Da gibt es ja auch Verteidigungssysteme. Warum denkt man nicht viel äh, intensiver über sowas nach?
1: Ja, das schreibe ich mir mal auf. Das ist ein interessanter Gedanke, der auch richtig ist, der übrigens auch erwogen wird. Und das eine kann das andere ergänzen. Unglücklicherweise ist ja der Geist aus der Flasche. Wir wissen, die Welt weiß, wie man Atombom Atombomben baut. Das ist ja auch das Problem, sagen wir mal weitergeschaut, im Iran. Die wissen ja auch, wie man eine Bombe baut. Und die bedrohen dann nicht nur Israel, sondern den gesamten Westen, wenn sie denn Langstreckenwaffen haben. Lange Rede, kurzer Sinn, das gibt es ja alles. Das heißt, solange die Menschheit nicht klug wird, und es ist nicht absehbar, dass es übermorgen geschieht. Und Atomwaffen in der Welt sind, glaube ich, dass es verantwortbar ist, eine Abschreckung zu haben. Aber richtig, ja, dass man die einsetzt, um Gottes Willen, wegen dieser Verwüstungskraft, Vernichtungskraft, ist es richtig, darüber nachzudenken, ob man sich nicht besser schützen kann. Die Israelis haben doch diesen Iron Dome, das ist dieses Verteidigungssystem. Naja, ich sage mal spezifiziert, Spezifikationen zur Folge... In, in Europa stationiert, naja, das kann schon gelingen, wir haben auch Patriot-Raketen in, in der Welt, also man, man kann da was hinkriegen und mir wäre es auch, ganz ehrlich, natürlich lieber, wenn wir weniger Waffen hätten, ich war ja auch immer skeptisch, was diese Waffenlieferung angeht, als ob das, also mehr Waffen bedeutet nicht gleich weniger Krieg, ne? das, ist ja irgendwie, das ist ja Mathematik und wenn, dann muss man das gut erklären, aber wir müssen realistisch sein und deswegen denke ich, das eine kann das andere ergänzen. Das müssen ja nicht viele Atomwaffen sein, nur muss jeder wissen, wer uns angreift. Wer als erster schießt, stirbt als zweiter. Das muss die Marschroute sein.
0: Auf tagesspiegel.de habe ich einen Kommentar eines Users gelesen, der meinte, dass Merz zusehen müsse, wie er neben Habeck und Baerbock noch in die Schlagzeilen gerät. Also er hat ihm quasi unterstellt, dass da so ein Kalkül mit dabei ist. Was denkst du darüber? Sind das im Zweifel gute Schlagzeilen?
1: Nein, 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 nein. Also erstmal ist es so, dass er, sich, dass er von seiner Herkunft her durchaus eine Berechtigung hat, das zu tun. Also nochmal einen Schritt zurück. Er war Europaparlamentarier, er ist Präsident der Atlantik, also Vorsitzender der Atlantikbrücke gewesen. Das heißt, war damit befasst, hat sich also mit Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigen müssen und auch wollen, zehn Jahre lang. Dazu ähm, als Präsident der europäischen, als, als Mitglied der europäischen Volksparteien, da wird das Thema diskutiert. Und es ist verantwortlich und notwendig, das Thema mal, äh, sagen wir mal, in den Blick zu nehmen. Schon gar vor dem Hintergrund, dass einer, der seiner Parteifarbe gar nicht so, äh, gar nicht anverwandelt ist, nämlich Emmanuel Macron, das Thema gemacht hat. Wir Deutsche schulden bis heute, bis heute Emmanuel Macron eine Antwort, mit der der zurechtkommen kann. Also der französischer Staatspräsident, was ja ein ungeheurer Vorgang ist, weil die bis jetzt ihre Forstefrab immer nur auf sich bezogen einsetzen wollten, macht ein Angebot und wir sagen, ja, naja, mal sehen, wir gucken mal und überlegen dann und vergessen es. Oder lassen es ins Leere laufen. Das geht natürlich nicht. Das ist politisch absolut unmöglich. Und ja, ich finde, ähm dass es nicht falsch ist, jetzt dieses Thema zu machen, schon gar, wenn wir jetzt auch nach Russland gucken. Plötzlich der, der russische Präsident, also der Kremlherrscher, der Tyrann da, sagt: Naja, also wir haben jetzt unsere Atomwaffen in Alarmbereitschaft versetzt und wir würden auch am Ende aller Enden Atomwaffen einsetzen. Ja, du lieber Himmel. Das erwarte ich von verantwortungsvoller Politik, dass sie die Dinge denkt. Das Ende bedenkend, das Richtige
0: tut. Die Einschätzung vom Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karsdorf. Ich danke dir. Gerne. Das wird diese Woche wichtig.